0: Dit is een podcast van het Stadsfestival Brussel's Jazz Weekend. Ben je nieuw in de jazz, dan is dit een ideaal vertrekpunt om je op weg te helpen.
1: Dag Frederik, welkom luisteraars. Na ons Europese uitstapje van vorige keer steken we weer de plas over vandaag, we Um, hoorde tijdens het verhaal over Django Reinhardt al de naam Komen Hawkins vallen. En als ik het mij goed herinner... Kwam die alleen ter sprake in een vorige podcast?
0: Ja, ja, toen we het hadden over Fletcher Henderson, herinnert u dat nog? Dan ja. had ik het ook over Comen Hawkins, die aan de zijde van Louis Armstrong zijn instrument, de saxofoon, leerde spelen zoals Armstrong hem dat voordeed. En uh, in één beweging de saxofoon als echt jazz-instrument gaat uh, ontdekken. Hij is de vader van. ...de saxofoon in de jazz. Hij zat voor een groot deel van de jaren 30 in Europa. Hij was in 1934 naar Europa gekomen... ...om een tournee te doen met een Engelse bandleider. Die man heette Jack Hilton. En Europa, dat is een welkomen thuis voor jazzmuzikanten, want veel zwarte jazzmuzikanten kwamen er al heel snel achter dat Europa een veel welkommer plaats was dan de Verenigde Staten. In Amerika waren jazzmuzikanten tweede rangsburgers en als je daar bovenop nog eens zwart was, ja, dan was je een derde, dan was je eigenlijk quantité négligeable, Maar hier in Europa waren dat artiesten, waren dat, uh, waren dat grote figuren die, die met uh, de nodige egaars worden ontvangen en er de rest van de jaren dertig zit Komen Hawkins hier in Europa maakt opnames onder andere met The Ramblers in Nederland. Die ken je misschien wel, die band The Ramblers, van wie is Loesje, wie is toch dat snoesje, ken je dat? <laughs> dat soort dingen. Nee, maar ik
1: voel dat ik echt iets mis, dus ik ga dat eens opzoeken.
0: Ja, dat moet je zeker <laughs> doen, dat is, dat is zo leuk. En natuurlijk Django. Django Reinhardt en het is misschien iets leuk om eens te beginnen met een All-Star Jam-sessie van Django Reinhardt. En naast zijn zijde een aantal grote Amerikanen. Comen Hawkins, voorop, natuurlijk, maar ook Benny Carter. Dat was een oud-saxofonist, arrangeur, componist die ook samen met uh, Hawkins in de band van Fletcher Henderson gezeten had. En zo hangt alles in de jazz als een heel moeilijke puzzel aan elkaar vast. Dit is Crazy Rhythm, Django, Reinhardt en de All Stars and Jam. MUZIEK mm -hmm.
1: Dit nummer. Ja, fantastisch. Ja,
0: leuk hè. Ja. Uh, en, en je hebt nu een hele Rits saxofonisten gehoord, en ergens daartussen zat ook onze Comen Hawkins. Uh, tegen 1939 zat hij terug in uh, de Verenigde Staten, maar. Uh, tegen die tijd, ja, vijf jaar verblijf in Europa, was hij in Amerika toch een klein beetje de nobele onbekende. Er waren andere saxofonisten die veel bekender waren voor de modale Amerikaanse jazzliefhebber. Denk aan iemand als Ben Webster bijvoorbeeld of Lester Young, dat zijn de grote namen. Maar Coleman Hawkins had iets goed te maken, hij moest min of meer een comeback doen. En dat doet hij in magistrale stijl in 1920. 39, wanneer hij een stuk opneemt dat tot op de dag van vandaag zo'n referentiestuk uh, is voor elke saxofonist, bij uitbreiding elke jazzmuzikant. Het is een stuk dat heet Body and Soul. Daar heb je misschien al van gehoord? Body and Soul is zo'n mijlpaal in de jazzgeschiedenis om vele redenen. Ten eerste oh, omdat het artistiek een hoogtepunt is. Dit is een moeilijk stuk om te spelen, dat, daar was elke jazzmuzikant het over eens. Het is een stuk dat door uh, twee toonaarden loopt, dus je moet al uh, gaan jongleren daar. En het B-gedeelte, herinnert u dat nog, dat A-A-B-A? Ja. dat B-gedeelte had een aantal progressies die niet echt voor de hand liggend waren. En je moest daar twee keer, drie keer over nadenken uh, om de juiste afslag te nemen, anders zat je er wel eens naast. Maar Komen Hawkins doet dat alsof hij dat stuk zelf geschreven heeft. Hij gaat nog verder. Hij gaat de oorspronkelijke melodie, zoals die ooit geschreven was, zelfs helemaal niet meer gaan citeren. Hij duikt onmiddellijk in een ademloze improvisatie. En met een gevoel van horror vacui gaat hij alle gaatjes en kantjes die hij ziet gaan volstoppen. Let ook eens op zijn frasering. Ik heb het vorige keer gehad over Django Reinhardt die het ritme verdubbelt in zijn ja. solo's. Dat doet Komen Hawkins hier bijvoorbeeld ook. Maar hij speelt heel erg op de tel. Je kan, je kan hem bijna mee uh, met de vingers uh, tikken. Um, en naast een artistieke Tour de Force is het ook een heel groot commercieel succes geweest. Alle jukeboxen, hè, dat was een nieuw, uh, nieuwe machine die overal in cafés en bars verscheen waarvoor je um, een cent, een liedje in de plaats kreeg. Uh, al die jukeboxen zaten vol met Body and Soul van Komen Hawkins. En het was voor iedereen duidelijk, de vader van de saxofoon is terug thuis.
1: bij een gezellig etentje, maar ik vermoed dat ik het dan wat onderschat.
0: Komen Hawkins zei zelf, het is, het is een soort uh, muzikale equivalent van een lekkere vrije partij. <lacht> Misschien heb je daar niet echt meteen aan gedacht, maar het, is, <lacht> het kan wel romantisch voortkabbelen. Sommigen vergelijken deze solo ook met een tocht door de bergen met valleien en toppen en, en je hoort hem ook echt meanderen langs die kleine wegeltjes en, en langzaamaan bereikt hij dan de top die laatste a ah, de, de laatste paar maten die hij speelt, klimt hij echt tot bovenaan uh, dat stuk en plant hij zijn vlaggen dit is echt een solist die zegt van kijk, ik vertel mijn verhaal, dit is mijn perspectief en Bovendien, ik kan het ook vertellen. Ik heb het vocabularium om een interessant verhaal te vertellen. En dat is zo bijzonder aan die body and soul.
1: Ja, het zal nooit meer hetzelfde zijn, Frederik, naar jouw vergelijking.
0: Nee, en het zal ook niet meer hetzelfde zijn in jazz. Want uh, meer en meer beginnen dat soort solisten, dat soort van virtuozen op te staan. Bijvoorbeeld in de band van Benny Goodman die hebben we eigenlijk nog niet echt beluisterd. Fantastische solist ook zelf. Benny Goodman was een blanke bandleider. Goodman, een Joodse jongen uit uh, Chicago. Die uh, ja, clarinet in de klezmer is groot geworden. Uh, en die in de jaren dertig uitgroeide tot de king of swing. Hij was echt de meest populaire bandleider van de jaren dertig. Dat hij blank was, hielp natuurlijk ook een beetje. Maar Benny Goodman had ook wel een, een soort sociale voortrekkersrol. Want hij was een van de eerste bandleiders die ook zwarte muzikanten engageerde om in zijn band mee te spelen. En je moet je voorstellen, in de jaren twintig was dat ondenkbaar, maar ook in de jaren dertig was dat echt een, een daad van, van verzet, bijna. He, dat, dat een blanke en een zwarte tegelijk op het podium zouden verschijnen om muziek te maken. Ja, dat... dat dat was ongezien en ongehoord. Maar dat Benny Goodman het deed, dat gaf natuurlijk ja, een soort onontkoombaarheid aan, aan dat evenement. En Goodman zal heel vaak met allerlei zwarte muzikanten uh, samenspelen. Maar misschien de meest romantische van allemaal, dat is opnieuw een gitarist... Het Amerikaanse antwoord op Django Reinhardt, zo je wil. dat is een jongen uit uh, Texas, die heette uh, Charlie Christian. Charlie Christian, uh, min of meer de allereerste elektrische gitarist ook van de jazz. Tegen het eind van de jaren 30 had men ook al uh, uitgevonden dat men zo'n gitaar kon versterken, in een versterker steken, en zo kon een Gitarist, solist, ook opboksen tegen het lawaai dat al die blazers produceerden. En bovendien had Charlie Christian een speelstijl die zijn gelijk niet kende. Hij, hij zocht noten op in de harmonie die tevoren... Ja, niet mogelijk geacht werden, maar in zijn chromatische, dat, dat bedoel ik met allerlei passeernoten, uh, die natuurlijk makkelijk te zien zijn op een gitaar, eerder dan op een blaasinstrument, uh, ontwikkelt hij een stijl die heel erg avantgardistisch is, bijna heel erg modern. We zullen eens heel even proeven van die stijl van Charlie Christian samen met de band van Benny Goodman. Dan kan je ook eens Benny Goodman uh, beluisteren in een arrangement van Fletcher Henderson van een stuk dat werd geschreven door Fats Waller. Dus we hebben hier een hele stoet van jazz legendes in één stuk. Het heet Honeysuckle Rose. <middels> Hebben. Het is een arrangement, het is duidelijk een, een vooropgesteld plan dat Fletcher Henderson had uitgeschreven, dat hier wordt uitgevoerd. Je hoorde dat ook heel mooi, mensen kunnen dat doen als ze nog eens terugluisteren, uh, in het heen en weer dat er bestaat tussen de partituur, tussen hetgeen dat de big band... Speelt, en de solo van Benny Goodman. Het is een soort call and response, vraag en antwoord. Benny Goodman speelt iets, de band antwoordt, Dan weer Goodman, dan weer de band. Dat, dat pingpongen van solo en uh, big band, dat doe je niet natuurlijk zomaar uh, als je het gewoon uit je mouw moet schudden.
1: We zeiden daar straks trouwens dat we Benny Goodman nog niet vermeld hadden. Maar ik uh, moet denken aan wat we daar... Vertelde over Jelly Roll Morton een hele tijd geleden en daar hebben we hem volgens mij ook gehad.
0: Juist, ja, inderdaad. Benny Goodman is eigenlijk doorgebroken in 1934 uh, of 1935 uh, met een stuk van uh, Jelly Roll Morton, de King Porter Stomp, ook trouwens in een arrangement van Fletcher Henderson.
1: Jij wilde ook nog iets vertellen over Charlie Christian.
0: Ja, ja, want uiteindelijk, het is daarvoor dat we naar geluisterd hebben, naar dit stuk, die, die gitaarsolo, die meer en meer loskomt van de melodie. Eh, eh, als je het liedje Honey Sucker Rose kent... Eh, dee dadadadadah, dee dadadadadah, dee en je kan dat melodietje in je hoofd meezingen, en dan luister je naar Charlie Christian dan herken je het bijna niet meer. Het wordt iets totaal anders. Christian duikt echt in die harmonieën en haalt daar iets compleet nieuws uit. Hij hercomponeert dat uh, melodietje. En dat is echt wel iets heel nieuws. En dat is eigenlijk de basis van wat later moderne jazz zal worden. En het is niet toevallig dat het uh, Christian is die dat doet. Want na zijn dagtaak of, of avondtaak, of hoe moet ik het ook noemen, bij Benny Goodman, ging die man gaan jammen uh, en hij deed dat in achteraf clubs in, achterafclubs in uh, Manhattan in New York. Um en in Harlem, uh, Minton's Playhouse was er zo een en een andere was Monroe's Uptown House, maar in dat Minton's Playhouse bijvoorbeeld, daar zaten andere jonge kerels zoals uh, Thelonious Monk, daar gaan we zeker en vast later nog over, uh, over uh, spreken, uh, maar dat was een heel bijzondere eigenzinnige pianist, uh, Dizzy Gillespie op trompet, en die bracht af en toe ook wel eens een zekere Charlie Parker, Mee. En samen met Charlie Christian en nog een aantal jonge wolven gingen ze voor zichzelf gaan improviseren en jammen. En die muziek ging verder en verder van het melodische af... De, de, de lijntjes, de frasen die ze speelden werden steeds hoekiger. De melodische sprongen die ze namen werden steeds groter. En het tempo waarmee gespeeld werd, werd ook alsmaar sneller en sneller. Dit was muziek die muzikanten speelden om zichzelf te gaan uitdagen. Om zichzelf naar een hoger niveau te brengen. En dat... Mensen daar naar moesten luisteren was niet echt een doel op zich. Je moest tegelijkertijd als luisteraar ook wel een klein beetje je best doen. Net zoals die muzikanten die muziek naar een hoger niveau willen tillen, moest je als luisteraar ook een klein beetje je bijscholen. Je, het was bijna een geloofsprong die je moest doen om, om weg van die dansvloer te gaan en, en jazz puur als dansmuziek te beluisteren of, of weg van die ballads te gaan, maar eens echt te gaan genieten van de virtuositeit van een solist. En dat is een ongelooflijke ommekeer die in jazz gebeurt tijdens die periode van de Tweede Wereldoorlog en waar Charlie Christian mee aan de wieg stond. Jammer genoeg zal Charlie Christian de vruchten van dat werk in die achterafclubjes niet meer kunnen plukken. Hij sterft op een heel erg jonge leeftijd. Hij is een jaar of 25 aan de gevolgen van TBC. Misschien, misschien moeten we eens uh, luisteren naar die, een van die jam-sessies in Minton's Playhouse, die achteraf-sessies, waar Dizzy Gillespie bij is, trompetist, en waar ook Charlie Christian bij is. Die zijn toevallig ook uh, opgenomen en we kunnen ze nu opnieuw beluisteren. Het zijn wondere opnames eigenlijk. Sowieso dat ze er zijn, dat ze ooit gemaakt zijn. Want ze worden op een periode gemaakt dat er... Uh een recording-ban wordt uitgeroepen. Een opnamestop is uitgeroepen... door de vakbond van muzikanten. Uh, vanaf ongeveer 1943... en dat duurt tot... pakweg 1945... mogen er geen plaatjes niet meer opgenomen worden. En dat had wel een reden. Want uh, ik heb daarnet verteld over de jukebox. Die, die nieuwe speler die overal uh, de kop uh, opstak. Uh, die jukebox... Die was natuurlijk veel goedkoper om te plaatsen voor een café uh, dan een dan band. Dan een artiest uit de noden. Voilà. Oh. Oh. Dus je kon eigenlijk de hele avond plaatjes draaien. En artiesten voelden dat, dat ze veel minder werk hadden. En dan was de... Ja, misschien een beetje naïeve redenering van, Wel, als wij nu eens stoppen met plaatjes op te nemen, dan gaan op de duur die jukeboxen leeg staan. Staan die jukeboxen leeg, mensen zullen altijd willen blijven dansen en uitgaan, dan gaan ze ons moeten terugvragen.
1: Wat een protestactie. Ja,
0: fantastisch. Ja. Maar laat dat nu net het moment zijn dat die recordingband wordt uitgeroepen, dat mensen als Charlie Christian die jazzmuziek aan het herdefiniëren zijn. Hè? Want we hebben het daarnet gezegd, een jonge kerel is op dat moment 3, 24 jaar oud. Het is onvoorstelbaar eigenlijk hoe hij kan spelen. Het is duidelijk een virtuoos. Maar tegelijkertijd, wat hij speelt is zo nieuw. Er is niemand die het hem heeft voorgedaan. Hè? Hij is, is die muziek letterlijk aan het herdenken, aan het, aan het, een nieuw perspectief aan het geven. En uh, dat deed hij niet alleen, maar ook al die andere kerels. En wanneer in 1945 de recording-ban wordt opgegeven... worden de eerste officiële moderne jazz-opnames, men noemt het Bebop... Uh, ik zal later wel vertellen waar die naam vandaan komt... Uh, is die er. En dat slaat in als een bom. Zeg maar gerust, een atoombom. Zoals in Hiroshima valt er ook eentje in de jazz. Maar dat is voor volgende keer.
1: Ik ben al benieuwd.
0: Bedankt Ellen Leemans en Frederik Goossens. Jazziness wordt gemaakt door het gratis stadsfestival Brussels Jazz Weekend. De volgende editie vindt plaats op 29, 30 en 31 mei 2020. Meer info over het festival vind je op brusselsjazzweekend.be Abonneer je op de podcast om op de hoogte te worden gehouden wanneer nieuwe afleveringen verschijnen. Vind je dit een leuke podcast? Geef ons dan een goede review. Zo worden we ook makkelijk gevonden door nieuwe luisteraars.